Buenos días, Brookwood. Continuando con nuestro estudio de Hechos, titulado Iglesia Extendida. El mensaje de hoy se titula Conflicto. En Hechos 15, 6, nos dice, Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este problema. Los apóstoles y los ancianos formaron un concilio compuesto por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Se reunieron para decidir un asunto doctrinal importante. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Este problema surgió porque los gentiles estaban entrando a la iglesia, lo que amenazaba a algunos creyentes judíos que veían el cristianismo como la culminación del judaísmo, por lo que pensaban que los gentiles que querían convertirse en cristianos tenían que convertirse primero en prosélitos judíos, o sea, nuevos conversos. No podían concebir que las personas que habían adorado a muchos dioses pudieran simplemente entrar a la iglesia en igualdad de condiciones con los creyentes judíos que habían dedicado su vida a guardar la ley de Dios. Temían que estos gentiles no respetaran la cultura, no respetaran las tradiciones o la influencia judía. El conflicto puso en peligro la idea de que personas de diferentes orígenes y experiencias pudieran formar una iglesia unificada que pudiera funcionar con armonía. Amenazó con una división de la iglesia. Este fue un momento de transición. Los libros del Nuevo Testamento de Romanos, Gálatas y Hebreos que aclaraban este tema de la ley y la gracia no habían sido escritos. En nuestra iglesia tenemos una amplia gama de antecedentes con diferencias religiosas, teológicas, raciales y culturales, por lo que debemos saber cómo lidiar con los conflictos cuando estos surgen. Veamos entonces en Hechos 15, 1 al 21, donde habla sobre cómo descubrir los desacuerdos. Y en Hechos 15, 1 dice, Mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes, a menos que estéis circuncidados, como lo exige la ley de Moisés, no puede ser salvo. Estos hombres de Judea, a los que se hace referencia como judaizantes, estaban asociados con la congregación de Jerusalén, pero no autorizados por ella para enseñar esta doctrina. Estas autoridades autoproclamadas eran falsos maestros cuya intención era asegurarse de que los nuevos creyentes gentiles, no judíos, debían guardar la ley de Moisés. Enseñaban que los esfuerzos humanos, las obras, eran necesarias para la salvación, que es un legalismo. Esta herejía robaría tanto a judíos como a gentiles su libertad en Cristo. En Hechos 15.12 nos dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, discutiendo con vehemencia, porque esto no era lo que creían, no era lo que les habían estado enseñando. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, acompañados por algunos creyentes locales para hablar con los apóstoles y ancianos sobre esta situación y resolver el, el conflicto, como dice en Gálatas 2, 1 al 5. 
Esta fue una sabia decisión de enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén, la primera iglesia formada 20 años antes de Pentecostés. Fue donde se ubicaron algunos de los discípulos de Jesús, ahora apóstoles, y otros que conocían a Jesús personalmente y lo escucharon enseñar, incluido el hermano de Jesús, Santiago, que se había convertido en el líder de la iglesia. La iglesia de Jerusalén no controlaba oficialmente a la iglesia en Antioquía. Cada una era autónoma, pero compartían el deseo de seguir las Escrituras y a Jesús enseñar con precisión. En Hechos 15, 4 al 5 nos dice, Cuando llegaron a Jerusalén, Bernabé y Pablo fueron recibidos por toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos. Informaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Pero luego, algunos de los creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, que incluía a muchos sacerdotes, se puso de pie e insistió, los gentiles convertidos deben ser circuncidados y deben seguir la ley de Moisés. No es sorprendente que algunos ex fariseos insistieran en que se requería que los gentiles se circuncidaran y siguieran la ley de Moisés, porque creían literalmente en las Escrituras y habían enfatizado la obediencia cuidadosa y completa a la ley de Moisés antes de convertirse en cristianos. Había una diferencia entre estos dos grupos que abogaban por la circuncisión. Los judaizantes que llegaron a Antioquía dijeron que era necesaria para la salvación. Los ex fariseos eran creyentes que decían que después de ser salvos los cristianos debían obedecer la ley. Estos fariseos eran cristianos genuinos que aún no se habían dado cuenta o tal vez se negaron a aceptar que las ceremonias y los rituales ya no eran importantes. Es importante notar que la iglesia de Antioquía no evitó ni ignoró los conflictos en su cuerpo, ni silenció a las personas con opiniones diferentes. Descubrieron el desacuerdo y siguieron un plan para resolverlo, apelando a líderes de la iglesia espiritualmente maduros. Entonces, para tener una verdadera armonía, Debemos descubrir y lidiar con los conflictos teológicos o culturales, escuchando las opiniones de los demás y luego siendo guiados por el Espíritu y las Escrituras. Para hacer frente al conflicto, debemos discutir las diferencias. En Hechos 15, 6 al 7 nos dice, Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este problema. Una segunda reunión. En esta reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos sabéis que Dios me eligió de entre vosotros hace algún tiempo para predicar a los gentiles, para que pudieran oír buenas noticias y creerlo. Los líderes mantuvieron una larga discusión sobre este tema para examinarlo. Pedro le recordó al grupo que cuando predicó al gentil Cornelio y en su casa, bajo la dirección de Dios, Dios los salvó, aparte de la circuncisión, el cumplimiento de la ley y el ritual, así que en opinión de Pablo, Dios ya había resuelto este asunto. Pedro anticipó una objeción de los judaizantes, de que dado que Cornelio no había seguido la ley al someterse a la circuncisión, 
tal vez él y su familia no se habían salvado verdaderamente. Pedro dijo en Hechos 15.8, Dios conoce el corazón de las personas y confirmó que acepta a los gentiles dándoles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Recibir el Espíritu Santo fue evidencia de que Cornelio y su familia fueron salvos, como los judíos en Pentecostés. Habían hablado en lenguas y alabado a Dios. Pedro continuó en Hechos 15.9, donde dice, No hizo distinción entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. O sea que no solo a través del cumplimiento de la ley, rituales o sacrificios. Entonces, ¿por qué ahora desafías a Dios cargando a los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos soportar? En otras palabras, ¿está desafiando a Dios por salvar a estos gentiles sin la ley? Ninguno de los oyentes de Pedro fue salvo o perdonado por la ley y ninguno recibió el Espíritu por la ley. Entonces, ¿por qué querían imponer a los gentiles lo que no funcionaba para los judíos? Pedro concluyó en Hechos 15, 11 al 12. Creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia inmerecida del Señor Jesús. Un solo camino de salvación para todos. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales milagrosas y los prodigios que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. Su enseñanza de la salvación por gracia fue confirmada por los milagros que Dios realizó. En Hechos 15, 11 y 12 nos dice, Cuando terminaron, Santiago, el hermano de Jesús, se puso de pie y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro les ha contado acerca de la vez que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para él. Y esta conversión de los gentiles es exactamente lo que predijeron los profetas en Amós 9, 11 y 12, también en Isaías 2, 2, 11, 10. Santiago afirmó que el Antiguo Testamento predijo que los gentiles serían salvos sin convertirse primero en judíos. La separación entre judíos y gentiles fue eliminada en Jesús. Entonces, ¿Debemos discutir cada diferencia en nuestra iglesia de manera honesta, de manera abierta, guiados por la Biblia, respetando y dignificando a cada persona lo suficiente como para escuchar lo que piensa? Y cuando nos enfrentamos a un conflicto, siempre debemos preservar la unidad. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, continuó en Hechos 15.9-19. Por eso, mi juicio es que no deberíamos ponerle dificultades a los gentiles que se están volviendo a Dios. La decisión se tomó por acuerdo de los líderes, quienes fueron guiados por el Espíritu. No se debe enseñar a los gentiles que deben obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Pero habían algunas pautas que debían observar para preservar la unidad en la iglesia. En Hechos 15, 20 y 21 nos dice, en cambio, debemos escribir y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, abstenerse de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, porque estas leyes de Moisés se han predicado en las sinagogas judías de cada ciudad todos los sábados durante muchas generaciones para que los judíos les crean. 
La comida ofrecida a los ídolos se refiere a los sacrificios ofrecidos a los dioses paganos que luego se vendía para comer. La inmoralidad sexual se refiere a las prácticas sexuales que eran parte del culto pagano. Dado que los gentiles practicaban la adoración de ídolos que incluían sexo ilícito, el concilio instruyó a los creyentes gentiles a rechazar estas prácticas que violaban la palabra de Dios y se aplicaban a todos los creyentes. La carne de los animales estrangulados y el consumo de sangre se refería a las leyes dietéticas judías que permitían comer solo carne de la que se había drenado toda la sangre, no estrangulada. Santiago no estaba imponiendo restricciones dietéticas judías a los gentiles, más bien les estaba pidiendo que se comprometieran al evitar estas prácticas debido a su preocupación por los creyentes judíos. Los gentiles que comen comida inmunda alienarían a los judíos cristianos y ofenderían a los judíos que los cristianos querían alcanzar para Cristo no hacer tropezar a otro, como dice Romanos 14, 13 al 19. Se escribió entonces una carta de los líderes de la iglesia de Jerusalén a la iglesia en Antioquía para comunicar la decisión del concilio. La libertad en Cristo no nos otorga a ninguno de nosotros el derecho de ofender a otro creyente. Las diferencias individuales en la Biblia o incluso la elección, el virus, las máscaras, la raza o los oficiales de policía pueden y deben discutirse con humildad, respeto, guiados por el amor mutuo. Entonces, ¿estamos dispuestos a poner la preservación de la unidad por encima de afirmar con fuerza nuestras opiniones? El versículo para memorizar, 1 Corintios 1.10 Les ruego, queridos hermanos y hermanas, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, más bien sean de una solamente unidos en pensamiento y propósito. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.